0: Fala seus cristãos cansados, Graça e paz a todos os santos da internet, estamos aqui para nossa nosso pontapé inicial da lição, digamos assim, né? toda semana a gente se reúne aqui no sábado, geralmente entre meio dia e uma da tarde, às vezes dá uma atrasadinha, mas é isso aí geralmente é esse horário, a gente dá esse pontapé inicial para o estudo da semana, onde a gente levanta aí dois ou três pontos, geralmente três pontos, sobre o tema da lição do nosso guia de estudos. E nessa temporada, nesse trimestre, como a gente costuma chamar a lição, né? a gente está estudando o livro do Gênesis, pegando aí os principais pontos da história do Gênesis, a história da fundação dessa que vai ser a nação do povo de Israel. Então a gente tem ali a história dos patriarcas que vão fundar o povo, que vai se iniciar lá no Êxodo, né? E a gente chega à nossa décima lição, ao nosso décimo episódio, que é Jacó-Israel. traço Jacó nessa transição para se tornar Israel, a nação de Israel. Então, a lição dessa semana, ela descreve a vitória da fé de Jacó quando ele lutou com Deus e abrange também a reconciliação de Jacó com Isaú, seu irmão, e também alguns incidentes lamentáveis ali no meio da família da fé. Tá certo? Então, a gente vai tratar... Desses pontos aí no decorrer desse, desse vídeo uh, Hoje eu tô aproveitando aqui que tava um frio danado, um chuviscando e tudo mais E hoje, amanhã, nasceu com um sol maravilhoso Aí eu vim no parque aqui perto de casa gravar as meditações para assim, vou aproveitar e vou gravar também a lição Então tá um sol bem gostoso aqui, eu tô bem de frente pro sol Então às vezes você vai ver que o sol vai ficar bem forte Eu vou quase fechar o olho, aqui vai ficar bem escuro por causa da sombra, né? É, mas não repara não é, mas pelo menos eu vou aproveitar e gravar o vídeo aqui no ambiente legal, tá muito bonito aqui a natureza, vou até mostrar um pouco para vocês aqui, ó. Um parque bem bonito. Aqui na Irlanda, olha só que maravilha! Solzinho aqui na Irlanda é bem raro já aparecer um solzinho desse, então tem que aproveitar enquanto é tempo. Deixa eu reajustar a câmera aqui, beleza? Isso aí. Então, gente, uh, vamos pro nosso estudo aqui. Lembrando, se você puder compartilhe esse vídeo com as pessoas, clique no joinha se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e aí a gente vai para o nosso guia de estudos aqui enquanto eu tomo minha vitamina D da semana, tá certo? O nosso verso para a gente memorizar, o verso central do nosso estudo, está lá em Gênesis 32, verso 36 e diz Seu nome não será mais Jacó, Deus no caso aqui, ou o anjo do Senhor falando para Jacó. Seu nome não será mais Jacó, será Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Beleza? Então a gente tem três pontos aqui principais para poder levantar em relação a esse estudo. E o primeiro deles é que a luta de Jacó, a luta que Jacó travou com Deus, também será a nossa luta. O que isso significa? Você vai lembrar lá da história né, que Jacó, no meio da madrugada, ele saiu para poder se encontrar com Deus, para poder orar, ele estava muito aflito em relação ao encontro que ele teria com seu irmão, né, quem ele tinha enganado lá atrás. E aí, no meio dessa noite, no meio dessa madrugada, ele acaba se encontrando com um certo homem, um homem misterioso, e ele luta com esse homem o tempo todo ali, aquela angústia, aquela briga e tudo mais. E essa luta que Jacó experimentou, embora ela tenha sido física, ela representa também uma questão espiritual muito forte. Né? Você pode acompanhar essa história lá em Gênesis 32, 24 a 26. Vamos dar uma lida aqui, ó. 24. Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele até o romper do dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com aquele homem. Então o homem disse, deixe-me ir, pois já rompeu o dia. E Jacó respondeu, eu não deixarei você ir enquanto você não me abençoar. Então o que a gente tem aqui é um cenário bem interessante. né? De repente, Jacó sentiu essa mão forte sendo imposta sobre ele. E possivelmente ele pensou que fosse algum inimigo, do seu, né? tipo algum ou seu irmão, ou algum guerreiro, algum servo do seu irmão tentando tirar a sua vida, e ele se esforçou bastante para poder se livrar das garras desse que ele pensava ser um agressor. E no meio dessa escuridão toda, os dois lutaram pelo controle ali o tempo todo, né? nem uma palavra sendo dita, simplesmente Jacó ali dando toda a sua força e não relaxando seus esforços por sequer um momento. E a gente percebe ali que enquanto ele lutava desse jeito pela sua vida, ele começou a ter alguns sentimentos de culpa pressionando a sua alma. Né? Os seus pecados, as falhas, os enganos que ele cometeu, tudo começou a aparecer diante dele para afastá-lo de Deus, para ele deixar de confiar em Deus. Né? E é interessante aqui que nessa história, esse que é chamado ou descrito como homem nesse texto aqui do, do Gênesis 32, 24, esse homem que atacou Jacó, a gente entende que é o próprio Cristo. Esse termo, o homem, inclusive com H maiúsculo, é um termo que ele tem conotações muito especiais e várias vezes ele evoca essa presença divina. Você pode conferir isso, por exemplo, lá em Isaías 53, verso 3. Né? O próprio Daniel, o profeta Daniel, ele usa esse mesmo termo para se referir ao sacerdote celestial, é, celestial Miguel, lá em Daniel capítulo 10, verso 5, o homem. Né? E foi também a palavra que o próprio Josué usou para descrever o comandante do exército do Senhor, o homem. E a gente sabe que esse comandante do exército do Senhor era o próprio Senhor Yahvé, lá em Josué capítulo 5, versos 3 a 15. Então Jacó de fato ele estava batalhando com o próprio Cristo. E a gente sabe que todas as vezes que Deus se manifesta ao ser humano, ali na verdade é o próprio Jesus se manifestando, né? Porque Deus o Pai, a sua glória não é manifesta à humanidade, ela é refletida através de Jesus. Quem vê Jesus vê o Pai, né? De fato. Então, sempre no Antigo Testamento, quando Deus se manifesta a alguém, a Moisés, a a Josué, os profetas, é sempre o Senhor Jesus Cristo. E a lição que Jacó teve de aprender aqui foi justamente de ter total desconfiança em si mesmo e submeter-se totalmente e depender totalmente do próprio Deus. E esse teste que ele enfrentou aqui foi um teste inclusive muito semelhante àquele que o próprio Abraão, seu avô, sofreu quando foi ordenado que ele sacrificasse Isaac lá no Monte Moriá. né? Depender completamente de Deus, não depender de si mesmo, não não depender das suas próprias forças, confiar que Deus tinha o melhor para ele e confiar totalmente nas forças de Deus. E foi aquilo que Jacó fez. né? Só que aquele erro que tinha levado... Ao seu pecado, né? Ao pecado de Jacó, ali no quê? Na... Qual que foi esse pecado? Foi aquela obtenção do direito de nascimento, do direito de, de primogenitura, só que por meio de uma fraude. Né? Ele tinha enganado o seu irmão, usurpado o direito da bênção do seu irmão. E agora esse pecado estava sendo colocado claramente diante dele. Ele refletia naquele pecado e isso começava a deixá-lo angustiado. Será que Deus não me perdoou, né? Ele não tinha confiado nas promessas de Deus naquela época, de que Deus iria abençoá-lo. E ele tentou procurar, pelos seus próprios esforços, realizar aquilo que Deus teria realizado no seu próprio tempo, a sua própria maneira. E foi pela fé, então, pela submissão na fé confiante, que Jacó, então, ganhou o que ele não tinha ganho com o conflito na sua própria força. Foi confiando em Deus que ele permitiu que Deus o abençoasse, então, depois da maneira própria, da maneira correta. E assim Deus o ensinou, ensinou ao seu servo que é só o poder e a graça divina que podem de fato dar a bênção real e genuína que ele tanto desejava. E aí no meio daquela noite de luta de Jacó, a gente tem uma prefiguração da própria experiência que o povo de Deus no fim dos tempos irá suportar, irá experimentar, antes do regresso do Senhor. né? A gente vai lutar com os nossos próprios pecados, a gente vai ser colocado à prova no sentido de que, será que a gente vai tentar resolver a nossa própria justificação? Buscar a nossa própria salvação por meios próprios, pela nossa própria força, confiando em nós mesmos, ou a gente vai depositar isso nas mãos de Deus? Essa angústia de lutar, de saber, será que eu fui perdoado, será que eu não fui? É porque muitas vezes a gente está tentando voltar para nós mesmos e buscar em nós mesmos essa justificação, ao invés de descansar e confiar no Senhor, confiar nas forças do Senhor. né? Então a luta de Jacó foi esse tipo de incidente que vai ser, que é um precursor, digamos assim, daquilo que mais tarde vai ficar conhecido como a angústia do tempo de Jacó, o tempo da angústia de Jacó. Você tem isso lá em Jeremias 30, 5 a 7, você tem lá isso Apocalipse 3, 19, né? Então, aqueles que vão viver nos últimos dias vão passar por uma experiência muito semelhante à de Jacó. A gente vai sentir os inimigos à nossa volta, pontos a nos condenar, a nos destruir. A gente vai sentir esse alarme de desespero, se apoderando da gente, porque parece que assim como o Jacó naquela angústia, o próprio Deus está contra nós, está querendo se vingar de nós, será que a gente é digno de um relacionamento com Deus? Só que, é desígnio do próprio Deus despertar em nós a energia adormecida pelo seu Espírito, no seu povo, para que a gente possa olhar para aquele justamente que pode trazer ajuda e salvação para nós, para que a gente possa confiar nas promessas que foram dadas em Cristo justamente para esse tempo, para que elas possam ser vistas na preciosidade que elas possuem, por causa que elas são dadas e prometidas pelo próprio Deus. E com isso a gente pode ganhar uma fé e uma confiança inabalável. A nossa fé é provada e se ela está verdadeiramente em Jesus Cristo, ela não pode ser de fato abalada, ela é inabalável de fato, mesmo sendo provada, tá certo? Ponto de número dois, a vitória com Deus é aquilo que permite a paz com os outros. Então agora que Jacó lutou com o próprio Deus e ele saiu de lá abençoado com a certeza de que Deus estava com ele, né? E inclusive o lugar onde houve aquela aquela luta ficou conhecida como Peniel, que significa literalmente a face de Deus. Por quê? Porque Jacó viu a face do próprio Jesus, do próprio Deus. Ele lutou face a face com o próprio Deus. E agora por causa dessa luta que houve ali, Jacó foi humilhado por aquele guerreiro e por causa disso ele se esvaziou de si mesmo e confiou em Deus. Agora Jacó está num espírito de humildade na qual ele pode finalmente se arrepender perante a face daquele irmão, aquele a quem ele tinha enganado, né? com quem ele tinha errado. Você observa essa história aqui em Gênesis 32, verso 20 e 33, verso 10. Jacó insistiu, né, quando ele estava lá conversando com, com Isaú, com seu irmão, ele dá um presente, Isaú recusa aquele presente, mas aí Jacó pede, olha, por favor, não recuse o meu presente, se eu alcancei algum favor na sua presença, eu peço que aceite o meu presente, porque ver o seu rosto é como contemplar o semblante do próprio Deus. E você me acolheu muito bem. Ou seja, a experiência de Jacó de receber o perdão de Deus lá em Peniel, onde ele viu o rosto de Deus, agora se repete na sua experiência de perdão com o seu irmão, que ele identifica como se ele estivesse vendo o rosto do próprio Deus. Então, do mesmo modo como nós fomos reconciliados com Deus, nós estávamos em guerra, em oposição a Deus e fomos reconciliados com Ele através de Cristo, Deus também nos dá O ministério da reconciliação. É isso que Paulo fala lá em 2 Coríntios 5, 17 a 19. Assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que elas se fazem novas. Ora, tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação então essa de fato é a nossa missão oferecer essa palavra de reconciliação ou seja, mostrar para as outras pessoas que Deus não está contra elas, que Deus deseja se reconciliar com elas por meio de Cristo na cruz a gente recebe essa palavra e essa palavra, a palavra do evangelho que a gente deve compartilhar com as outras pessoas, o evangelho leva ao perdão, o evangelho leva a reconciliação com Deus beleza? E finalmente o ponto de número 3, os filhos de pais fiéis também precisam de conversão e essa ideia é um pouco parecida com aquela que a gente já viu na semana passada né da qual o próprio Jacó ele não tinha um relacionamento pessoal com Deus de seus pais e com seu pai e seu avô né e agora a gente percebe que o lar de Jacó ou seja os filhos literais de Israel eles vão dando provas repetidas de que eles também possuem a necessidade de nascerem de novo a fé de Jacó não é suficiente para seus filhos seus filhos precisam ter a sua própria fé e a gente percebe várias vezes, em vários exemplos, em vários momentos, o quanto eles não são convertidos. Você tem, por exemplo, o episódio onde Diná, a filha de Jacó, é violentada, e aí os irmãos vão lá e fazem uma retribuição cruel eles fazem uma chacina ali em toda a cidade, como vingança. Você tem também um episódio de idolatria, né? Onde eles escondem os ídolos e tudo mais. Então eles precisavam de uma reforma ali na forma como eles se relacionavam com Deus. Você tem também. Uh, uma imoralidade flagrante ali entre Rubem e Bilá, que é uma das concubinas de Jacó, então Ruben que é filho de Jacó se deita com uma das concubinas, né? uma das mulheres de Jacó, e você tem também por exemplo a história de Judá que se recusa ali a, a, a dar uma descendência para a esposa do seu filho e finalmente ele se deita com ela, né? buscando literalmente achando que ela era uma prostituta, ele se deita com ela. Então são vários episódios que mostram a necessidade de conversão que existe mesmo pelos filhos genéticos de Abraão. E se você parar para prestar atenção, essa ideia de que os filhos genéticos de Abraão precisam se arrepender e, e se converterem de verdade, é um tema que o Novo Testamento vai chamar o tempo todo. Né? Essa ideia de que não basta ser filho genético de Abraão, isso não garante a promessa da aliança. Né? E isso deveria ser uma lição para nós ainda hoje. Por exemplo, se a gente olha lá, lá em Lucas 3, verso 7. João dizia às multidões que saíam para ser, batiz... ser batizadas, raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura, produzam frutos dignos de arrependimento e não comecem a dizer uns aos outros, uns aos outros nós temos por pai Abraão porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que estas pedras surjam filhos de Abraão, né? e também o um machado já está posto à raiz das árvores, portanto toda a raiz que, toda a árvore que não dá bom frutos, que não produz bom fruto, desculpa, estou tropeçando tudo aqui, portanto toda árvore que não produz bom fruto, ela é cortada e lançada ao fogo. Então João está dizendo, olha, não adianta nada vocês terem como raiz Abraão, vocês serem da árvore de Abraão, porque se eles não estiverem produzindo frutos, vocês vão ser cortados dessa árvore. Não adianta nada a raiz de vocês ser a do seu antepassado Abraão. Então assim, vocês precisam de fato se arrepender e produzir frutos que demonstrem esse arrependimento. Lá em João 8:39, também diz o seguinte: "Então lhe disseram, falando para Jesus, né? Nosso pai é Abraão, você não pode falar essas coisas com a gente", os líderes religiosos, né? "Nosso pai é Abraão". E aí Jesus respondeu, olha se vocês fossem de fato filhos de Abraão, vocês fariam as mesmas obras que Abraão fez. Só que agora vocês estão fazendo o quê? Vocês estão tentando me matar. A mim, que eles falem a verdade que eu vi de Deus. E Abraão não fez isso. Então Jesus confronta aqueles líderes religiosos com a apostasia que eles possuíam de querer matar o próprio Deus. Coisa que Abraão não fez. Abraão se submeteu a Deus. Então o que adianta você ser filho de Abraão, mas de fato não corresponder com aquilo que a raiz de Abraão deveria produzir de frutos nessa árvore é o que Paulo vai retomar lá em Romanos 2, 28 por exemplo, ele diz o judeu, ou seja, o descendente de Abraão, não é aquele simplesmente no seu exterior, e nem é a circuncisão aquela que é feita somente na carne, porém judeu de verdade é aquele interiormente onde a circuncisão é feita no coração pelo Espírito e não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos mas procede do próprio Deus Então o que Paulo está falando é, olha, mesma ideia, não não adianta só você simplesmente nascer, ter o sangue de Abraão, ter o DNA de Abraão, o que importa é se o seu coração está verdadeiramente transformado pelo Espírito de Deus, porque os frutos que você vai produzir, as obras que você vai produzir, serão condizentes com aquelas que Abraão praticou. Abraão foi falho, teve suas falhas ali, mas confiava em Deus, se arrependia, e o tempo todo, assim como Jacó lá na frente, Jacó vai lutar com Deus para buscar o perdão, para buscar a bênção divina e não vai sair da presença de Deus, e que é uma força de expressão, né? Sair, sair ali da, daquela luta, daquele momento ali de íntima experiência com Deus, enquanto ele não tem certeza de que é perdoado pelo próprio Deus, de que a bênção veio diretamente de Deus e não foi usurpada com ele pelas suas próprias forças, pela sua própria experiência ali de, de engano do seu irmão e tudo mais, né? Então, para a gente concluir, a experiência de Jacó, no fim das contas, durante aquela noite de luta e de angústia representa, no fim das contas, a provação pela qual o povo de Deus deve passar bem imediatamente ali antes da segunda vinda de Cristo. E à medida que os perigos rodeiam o povo de Deus e o desespero começa a se apoderar da alma, eles devem depender única e exclusivamente nos méritos da da expiação oferecida por Cristo. Nós não podemos fazer nada por nós mesmos. E isso ficou claro ali. Jacó, diante desse homem misterioso, foi fraco. Ele tomou a pancadinha na coxa ali e ficou mancando pelo resto da sua vida. Por quê? Porque diante de Deus nós não somos nada. Então, se nós temos essa força à nossa disposição, por que a gente tenta resistir? A gente deve se submeter e deixar que Deus utilize a força dEle ao nosso favor. Para nos justificar, para vencer os inimigos que querem tirar a nossa salvação e nos acusar diante de Deus. Para sairmos de lá com a bênção de Deus e a garantia do perdão. Para que a gente possa, na nossa vida tendo a certeza desse perdão, estender esse mesmo perdão a outros e pregar a palavra do ministério da reconciliação. E com essas obras, com esses frutos de reconciliação, demonstrarmos que somos verdadeiros filhos de Abraão. Não pelo DNA, mas pelo Espírito de Deus que circuncida o nosso coração. Que Deus te abençoe, a gente se vê na semana que vem. Um forte abraço, não se esqueça de curtir esse vídeo se você puder. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva também. Um forte abraço, até semana que vem. Tchau, tchau!